0: Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball-Podcast. Von Kreisliga B bis zur Gruppenliga. Alles rund um die Amateurligen der Region. Bevor wir jetzt diese Folge starten, müssen wir uns erstmal entschuldigen wegen letzter Woche. Da kam leider keine Folge aus krankheitlichen Gründen. Umso mehr freue ich mich, dass wir diese Woche wieder hier sind und heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema. Und zwar reden wir heute um die, über die wahrscheinlich formstärkste Mannschaft im Vogelsberg, über den SV Bobenhausen. Und dafür freue ich mich, dass heute der Trainer dieser Mannschaft zu Gast ist. Herzlich willkommen, Carsten Schmidt. Hallo. Ähm, bevor wir starten, unsere kleine Schnellfragerunde. Bist du bereit? Ja. Ähm, die erste Frage, was ist denn dein Lieblingsverein?
1: Borussia Mönchengladbach.
0: Das ist schon der zweite von drei Podcasts. Also momentan dominiert die Borussia. Le
1: ähm. Leider nicht in der Form, wie sie momentan ist, aber trotzdem, wie gesagt, schon immer Gladbach-Fan gewesen und ja, steht man dazu, auch in schlechten Zeiten. Was ist dein spielerisches Vorbild? Pff, schwierig, ich meine, ich bin ja nur auch schon älter, gut, spielerisches Vorbild, früher hatte ich immer Lieblingsspieler Matthäus, ja, oder Lothar Matthäus würde ich jetzt mal so sagen, also ist jetzt auch schon länger her ja. momentan, Klar, wie gesagt, Messi und so, das sind halt schon Spiele, wo man, wie gesagt, drauf schaut. Oder Ronaldo, alle guten Spieler. Ich sag mal mal, so jetzt direkt lege ich mich da nicht fest. Wie gesagt, Hauptsache, man sieht gute Spiele und ja.
0: Aber Lothar Matthäus müsste ja eigentlich auch jedem ein Begriff sein. Ja, denke ich schon. Wann war denn deine erste Berührung mit dem Ball und wie war sie?
1: Mit äh, sechs Jahren äh, habe ich erstmal Fußball gespielt oder beziehungsweise gegen den Ball gedreht und, und dann halt auch in der Jugend in Niedergemünden gespielt. Und dann eigentlich immer, wie so früher die Straßenfußballer waren. Oder wie das war, hat man, wie gesagt, Tag für Tag Fußball gespielt und hat mir immer Riesenspaß gemacht. Und das habe ich auch, wie gesagt, bis heute eigentlich immer Fußball begeistert.
0: Was ist denn ein Spiel, an welches du dich immer erinnern wirst?
1: Boah, gut. Selbst Es gibt viele Spiele, ja, selbst Spieler, wo man halt aufgestiegen ist mit äh, in der Gemünden, wo ich einen Umtapokal geholt habe. Wir haben vielleicht so ein Spiel, was man immer so ein bisschen Kopf schießt. Da haben wir gegen den äh, Bezirksligist damals Nieder-Oben den Umtapokal geholt, lagen in der Halbzeit äh, 2 zu 0 zurück und haben das Spiel dann einfach noch gedreht, haben es noch 3 zu gewonnen. Unser damaliger Trainer, der Karl-Heinz der hat einfach gesagt, so jetzt spielen wir weiter und schießen einfach noch drei Tore. Und das haben wir auch gemacht, das ist so ein Spiel, was einem immer so spontan ja, einfällt.
0: Gegen den großen, gegen, gegen großen Favoriten dann noch großen Favoriten,
1: dann noch 3-2 gewonnen ja. und dann als Niedrig-Klausender-Verein praktisch den Unterbogal geholt.
0: Passend zu der gerade eben gestellten Frage, was ist denn ein Tor, an was du dich immer erinnern wirst?
1: Da, was ich selbst geschossen habe. Ja, also, oder? Ja gut, ich habe früher viel, äh, viel Elfmeter geschossen auch, war ich eigentlich ein sicheres Schütze. Ich kann mich entsinnen, vielleicht war auch so spontan, äh, ich habe äh, hab in der Abwehr gespielt und habe als Abwehrspieler mal ein Freistoßtor in Homberg geschossen. Da erinnert man sich ja auch immer noch so. Wie gesagt, das war so an gute Erinnerungen geknüpft.
0: Ja. Jetzt mal eine lustigere Frage. Was ist denn das Lustigste, was dir als Trainer je passiert ist? Als Trainer? Ja.
1: Oh, schwierig, ja. Was ist so? Ja, Gott, gut, lustiges. Gut, lustig ist es bei uns eigentlich immer. Oder ja. sagen wir mal, diese Trainerstation, die ich schon immer hatte, aber so jetzt spontan ja, also fällt mir jetzt. Ist auch sorry. nicht schlimm. Ja.
0: Dann machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. Das ist unsere eigentlich so, so schon unsere Kultfrage. Stadionwurst oder Sportplatzwurst mit Senf oder mit Ketchup?
1: Also, die Wurst eigentlich immer, wenn es ein Bratwurst ist, natürlich immer mit Senf.
0: Was machst, magst du denn lieber? Auf- oder Abstiegskampf? Ja,
1: natürlich, Aufstiegskampf ist immer interessanter und äh, ja, ist dann schon, wobei, ein, äh, wie gesagt, ein Klassenerhalt manchmal genauso viel wert mhm. ist äh, wie ein Aufstieg. Aber ein Aufstieg ist halt immer schwerer zu erreichen, wie vielleicht irgendwo in der nächsthöheren Klasse dann eben den Klassenerhalt äh, zu schaffen.
0: Abwehrschlacht oder Offensivspektakel?
1: Offensiv-Spektakel.
0: Wie lange bist du denn jetzt schon in Bobenhausen eigentlich? In
1: Bobenhausen bin ich seit äh, der Saison 2019-20, also im Prinzip ab 1. Juli 2019.
0: Und dann die letzte Frage der Schnellfragerunde. Beschreibe die Hinrunde, die ihr gespielt habt, in drei Worten.
1: Fantastisch, super. Ich sag mal, wie gesagt, 13 Spiele, 13 Siege, äh, phänomenal, einfach äh, Riesensache.
0: Dann sind wir gleich im Thema drinne. Du hast gerade eben schon gesagt, du bist in der Saison 2019, 2020 zu Bobenhausen gestoßen. Ähm, was hat dich damals bewegt, zu Bobenhausen zu gehen? Ja, war, wie gesagt,
1: ein, der ehemalige Spieler Andre Sittner, der mich äh, angerufen hatte ob ich nicht Interesse hätte, im in Bobenhausen Trainer zu machen. Und da das immer schon meine Sache war, wie gesagt, Trainer, ich war ja auch zwei Jahre vorher in, in Gemünden, mhm. beim Mainverein verein wo ich die zweite Mannschaft da zwar nur trainiert habe, war also immer, wie gesagt, meine Philosophie einfach auch nochmal halt äh, Trainer zu werden. Und weil das eine wie gesagt, interessante Sache ist, weil selbst ich äh, auch mit Knieproblemen kann selbst nicht mehr spielen, aber so bin ich halt einfach aktiv beim Spiel dabei.
0: Ja, also... Bast eigentlich die ganze Zeit immer aktiv im Spiel dabei.
1: Immer eigentlich mhm. aktiv oder für mich gibt es Sonders eigentlich, ja, ja. Wenn, wie gesagt, der Sportplatz <lacht> ruft und natürlich als Trainer oder ich sag mal, mal ich bin auch einer, der dann irgendwo äh, er fiebert mehr mit, wenn er am Spielfeldrand äh, in der Verantwortung steht, als nur als Zuschauer. Also als Zuschauer muss ich sagen, äh, ist es nicht so, dass ich da jetzt so mitgehen kann, mhm. wie das vielleicht da manch andere machen. Da bin ich schon sehr ruhig, aber schon, äh, wie gesagt, an der Seitenlinie. Oder auch selbst als Spieler immer, wie gesagt, euphorisch und immer mit Spaß dabei. Und, ja.
0: Also richtiger Herzblutfußballer.
1: Herzblutfußballer von Anfang <lacht> an. Waren. Also für mich war Fußball schon immer meine große Leidenschaft.
0: Wir haben einen Artikel geschrieben über das damalige, ähm, in der Hinrunde, das Topspiel, Bogenhausen gegen Leusel 2. Da haben wir telefoniert zusammen. Ja. Und da hast du einen Satz gesagt, der, den fand ich sehr interessant. Du hast, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er ging, auf jeden Fall hast du gesagt, Bobenhausen ist wie eine Familie und ähm, das ist dieser Zusammenhang. Was ist denn das Besondere am Bobenhausen?
1: Ja, also ich sag mal, mal Burg Gemünden ist auch immer schon eigentlich sehr gut. Aber in Bobenhausen, sage ich auch jetzt immer, das ist was ganz Besonderes. Das ist noch mehr Zusammenhalt der Spieler. Es ist wie eine große Familie. Jeder wird aufgenommen, da wird keiner irgendwie schlecht geredet. Und auch gerade Spieler, ist sind im Vorstand tätig. Mhm. Und das ist einfach ein Miteinander. Das ist also da selten, dass da irgendwelche Querulanten sind. Also es wird miteinander, es wird jeder aufgenommen. Und das, wie gesagt, macht einfach riesen Spaß. Also das
0: ist schon eine super Sache da in Bobenhausen. Also wie gesagt, schöne Sache. <lacht> das glaube ich. Dann reden wir jetzt gleich mal über deine erste Saison, die 2019-2020. Mhm. Die lief ja eher so okay. Wir hatten im Mittelfeld, 17 Spiele, 5 Siege, drei ja. Unentschieden. Aber die Saisons, die danach kommen, die waren ja dann richtig stark. Mhm. Wurden in dieser Saison 2019, 2020 da schon die Weichen gestellt für das, was danach noch kam? Würde ich sagen,
1: ja gut, ich bin nach Bobenhausen damals gekommen, da hatten sie ja nur eine Mannschaft, also wir hatten praktisch nur eine erste Mannschaft, mhm. also waren vom Spielerkader halt äh, sehr knapp bestückt. Es fing nicht so gut an, wie gesagt, aber es hat sich näher gut. Die Jahre vorher war die Mannschaft auch immer, wie gesagt, in den hinteren Plätzen angesiedelt. Und so peu à peu, muss ich dann sagen, kamen dann Spieler auch dazu, junge Spieler aus Nachbarvereinen und so. Und da hat man da schon gemerkt, die Euphorie wurde besser und gerade, wo es dann zum Ende hinging Ende des Jahres, wurde es dann immer besser. Wir haben dann gewonnen, wir haben ja auch mit als einziger Verein dann äh, vor Corona praktisch auch eben eine komplette Vorbereitung gemacht, haben die schon recht erfolgreich äh, bestritten und haben dann auch zwei Spiele gestartet, äh, wo wir das erste Spiel in Habach 2-1 gewonnen haben und dann phänomenal gegen, äh, ich sag mal, zu, da haben wir gerade auch schon Top-Mannschaft Altenburg 2, lagen wir im um Kunstrasenplatz in der Altzeit 4-0 hinten und die Moral am Ende stand 4-4. Das war ja. das letzte Spiel und da hat man schon gemerkt, fußballerisch hat sich die Mannschaft unheimlich weiterentwickelt.
0: Dann deine zweite Saison. Ähm, da hat man dann schon diesen Schritt, was du gerade beschrieben hast, schon mehr gesehen. Da wart ihr dann, es wurden nur acht Spiele gespielt, dann wurde ab, die Saison abgebrochen. Mhm. Aber davon habt ihr auch, äh, ich glaube, sechs waren es am Ende, sechs Spiele gewonnen und wart auf dem zweiten Tabellenplatz, eigentlich mitten im Aufstiegskampf dabei. Hättest du damals schon gedacht, dass es vielleicht da schon, wenn die Saison durchgespielt wäre, dass es da schon um den Aufstieg gegangen wäre?
1: Ich denke schon, wir, wie gesagt, ich muss natürlich dazu sagen, da fing es an im Sommer. Wir haben einfach, wie gesagt, da war ja Corona-Pause. Äh, gut, wir hatten auch einen Vorteil von Große Eichen, die sich aufgelöst haben, da mhm. sind Spieler zu uns gewechselt. Schon da sind wirklich Spieler zu uns gestoßen, dass wir auf einmal wieder äh, eine zweite Mannschaft stellen konnten. Und da hatten wir gerade, das war, wie gesagt, unsere letzte Niederlage, war das erste Spiel in Bechtelsberg. Bechtelsberg Damals genau. haben wir 2-0 verloren. Und dann ging es einfach, wie gesagt, äh, nach oben. Auch die zweite Mannschaft, die ja im Prinzip schon in der A-Liga spielt, gegenüberwiegend nur A-Liga-Mannschaften, mhm. hat sich da auch schon ganz gut geschlagen. Und da haben wir eigentlich da schon eine sehr gute Runde gespielt. Und wir waren ja, wie gesagt, am letzten, oder wo abgebrochen worden, wir hatten da noch, noch einen Unentschieden in Altenburg genau. und waren Zweiter, aber hatten ein Spiel weniger wie Gräbenau. Also genau. war da schon ganz klar, denke ich mal, wenn die Runde fertig gespielt wäre, wäre es schon auch unser Ziel gewesen, eben vielleicht zum Schluss wie gesagt, ganz, oben zu, ganz oben zu stehen. Aber ich sag mal, so eine Runde, wie gesagt, wenn es dann Verletzte gibt, man steckt dann halt nie drin. Ich sag mhm. mal, aber wir waren da schon, man konnte merken, spielerisch, äh, es waren Riesenschritte mhm. nach vorne.
0: Das hast du, haben wir gerade über deine ersten beiden Saisons geredet, die du ja beide nicht zu Ende gespielt hast. Ähm, beide wurden abgebrochen, der, die erste ungefähr in der Winterpause, die zweite schon nach acht Spielen von euch. Was macht das mit einem, wenn man sieht, dass ihr so riesen Schritte gemacht habt, aber dann eine Saison abgebrochen wird und man quasi ja, kein Erfolgserlebnis dann bekommt?
1: Ja ich sage mal für mich als Trainer natürlich auch, aber noch mehr Leid tun einem dann die Spieler, die hm. schon alles geben, die trainieren auch gerade für mich auch als Trainer jetzt sind wir auch gerade am angefangen. man macht Vorbereitungen und äh, dann wird es halt nicht zu so Ende gespielt. Das ist halt ich sage mal die an die Vorbereitungen sind immer schon sehr zeitintensiv. Ähm, gerade als Trainer, man muss sich viel, ich versuche schon das Trainings, äh, die Trainingsgeschichte abwechslungsreich zu gestalten, man macht sich viele Gedanken, macht da auch enorm viel Training und dann wird natürlich abgebrochen. Natürlich auch aus Leid eben der Spieler, die dann eben das, was sie angefangen haben, eben auch nicht, äh, wie gesagt, zu Ende bringen können. Da war halt auch letzte Runde war halt schon irgendwo es traurig, dass dann eben abgebrochen wurde, dass man das nicht zu Ende spielen konnten.
0: Jetzt mal, greif mir schon mal vor, wie wichtig findest du denn dass diese Saison, die wir jetzt gerade haben, dass die durchgespielt wird?
1: Ja, zum einen ist es klar, ich habe ja auch gerade jetzt Spieler-Saison am Samstag gesagt, ist natürlich, nach so einer Serie will uns natürlich jeder schlagen. Das wird ja. also noch schwerer. Es ist natürlich jetzt schon eigentlich, äh, ja, durch die Siegesserie erwartet auch jeder, dass wir aufsteigen. Und es wäre natürlich eine Riesenenttäuschung, äh, wenn wir es nicht schaffen am Ende der Runde. Aber ich sag, wir haben Corona, wir können verletzte haben. Man, man weiß nie, wie man steht. Es sind, jetzt, es sind acht Endspiele und da ist es halt. Aber die Jungs absolut, war von vornherein, war ganz klar, sie wollen die Saison fertig spielen, auch ich, weil man will dann auch irgendwo, wenn man dann das Ziel schafft, auch irgendwo dann auch äh, die Feierlichkeiten oder sagen wir mal, den... Den ganzen, oder ich sag's auch im Training gerade gestern Abend auch, wie gesagt, diesen ganzen Fleiß, den wir uns jetzt erarbeiten, den will man dann irgendwo dann auch Gedanken bekommen und dann auch irgendwo die Früchte dafür tragen. Ach, also und deshalb.
0: Man, man will sich quasi jetzt belohnen für diese harten drei Jahre Arbeit.
1: Ganz klar, das wäre natürlich das Ziel insgesamt für die Mannschaft, diese tolle Entwicklung, dass man jetzt, das wäre halt schon traurig, auch wenn man nach so ja. einer Serie, wir hätten ja jetzt zehn Punkte Vorsprung zur Rückrunde, und wenn man dann wirklich am Ende der Saison nicht aufsteigt und wird ein weiteres Jahr billiger spielen, obwohl man ja schon den Mannschaften überwiegend sehr überlegen war, mhm. das wäre halt, aber
0: im Fußball muss man sich halt alles hart erkämpfen. Das stimmt. Dann sind wir eigentlich schon im Thema direkt in dieser Saison. Du hast es gerade eben angesprochen, ihr wart eigentlich überlegen. Also hart ausgedrückt, ihr habt alles niedergewalzt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Äh, also, man sieht 9-1 gegen Habach, ein 5-0 gegen Romroth und ein 4-0 gegen den Tabellenzweiten im Topspiel. Sind, das sind nur ein paar Beispiele ja, von der äh, Machtdemonstration. Wenn man sich jetzt sieht,
1: eigentlich, wenn man jetzt die, äh, unsere, die vier Mannschaften, die mit uns jetzt in die Aufstiegsrunde gehen, wenn man jetzt nur aus diesen mit uns aus diesen fünf Mannschaften mhm. jetzt eine Tabelle erstellt, dann ständen wir mit 20 zu 0 Toren und wie gesagt, 12 zu 0 Punkten ganz oben. Aber das wird jetzt nicht weiterhelfen. Es geht bei null los. Jeder hat die Chance und jeder kann es schaffen. Von daher ist das natürlich jetzt erstmal, ich sag, es ist nicht gelöscht, aber es zählt halt jetzt
0: leider die, nicht mehr. Über die Aufschiedsrunde reden wir gleich noch. Wir wollen jetzt aber erst noch mal über die Hinrunde reden. Du hast es vorhin in der Schnellfragerunde schon angesprochen. Diese 13 Spiele und 13 Siege, hast du mit so einer Leistung gerechnet?
1: dass es so deutlich wird, dann hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, die Jungs haben gut trainiert. Ich, ich hatte teilweise Training, Trainingseinheiten, da hatte ich 27 Mann auf dem Feld. Mhm. Da hat im Prinzip der Sportplatz nicht gereicht. Dann sind wir noch auf die Seite gegangen, weil ich sage mal, der 11 gegen 11 kann man spielen, aber nicht 12 gegen 12 oder 13 gegen 13. Es hat sich da einfach, und ich denke mal, es hat sich auch bewährt, dass die Jungs trainiert haben, dass sie es das gut gemacht haben. Das hatte ich dann in den Spielen peu à peu dann gezeigt, die gut, die klare Siege, wie gesagt, auch Laubach, wo wir 8-0 gewonnen haben und auch die Spitzenspiele, das waren also schon, wie gesagt, deutliche Siege. Die größten Probleme hatten wir in Beldershain, wo wir 2-0 gewonnen haben und auch im letzten Spiel gegen Harbach stand es also lange 0-0, bis wir dann eben dann auch die äh, drei Tore geschossen haben. Aber es kam auch immer darauf an, bei uns ist halt auch immer so ein bisschen der Leidensweg oder beziehungsweise Spieler wie Stefan Kraus und wie gesagt, der erste Vorsitzende, auch ein absoluter Herzblutfußballer, der halt auch immer mit Verletzungen zu kämpfen hat, ist auch immer die Frage, wie ist er fit, kann er spielen. Aber das ist halt nur einer von vielen. Und ich sage immer, das Team besteht nicht aus 11, 12. Unser Team besteht wirklich auch von ersten Mannschaft von 17, 18 Spieler. Und das, wie gesagt, hat uns in der Vorrunde wirklich auch ausgemacht. Eben unser großer Kader und das wir vielleicht auch noch mal zulegen konnten ab der mhm. 50. bis 16. Minute, weil die Jungs halt gut trainiert haben.
0: Also da, wo anderen die Luft ausging, habt ihr nochmal Leute ja. eingewechselt?
1: Genau. das die, äh, ich spiele,
0: ich nehme gerade wo wir auch,
1: wie gesagt, enorm viel Angst hatten, war das Spiel in Homberg. Da hatten wir mit zwei unserer Besten, die kamen später, beziehungsweise waren angeschlagen. Wenn man die natürlich dann nochmal in der Halbzeit bringt, wo man einzeln führt, dann äh, geht das natürlich von selbst. Wenn man immer auf die Bank nochmal jemanden bringt, man Schwächt sich nicht, sondern äh, es bleibt gleich oder man verstärkt sich noch. Und das war halt, äh, wie gesagt, für mich auch ausschlaggebend, dass wir die Spiele auch alle gewonnen haben.
0: Über eine Sache müssen wir aber in der Hinrunde definitiv noch reden und das ist die Abwehrarbeit. Ich habe mich jetzt voll ein bisschen ja. gewundert, dass du äh, bei Abwehrschlacht oder Offensivspektakel ja. für Offensivspektakel gestimmt hast, weil ihr habt nur fünf Gegentore. Ja.
1: Äh, eben diese fünf Toren oder fünf Gegner haben wir ja noch im ersten Spiel in Grebenau zwei bekommen, ja. also sechs, zwei. Ansonsten, äh, klar, die Abwehr, wir haben da hinten zwei äh, wirklich äh, stabile Leute, die ja schon A-Liga gespielt haben, auch mit denen sagen, haben wir die Viererkette eingeführt. Und das ist natürlich, ich sage mal immer, Meisterschaften, die gewinnt man natürlich im Abwehrbereich. Genau. Ich sage mal, wenn ich vorne vier schieße und, sag mal sagen wir wie gesagt, bekomme dann hinten vier oder fünf Stück, so kann ich natürlich nicht äh, da aufsteigen oder Meister werden. Das ist natürlich unser Prunkstück. Die Abwehr äh, bei nur fünf Gegentoren in 13 Spielen, das ist natürlich schon phänomenal.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall kein Zufall. Du hast es gerade schon angesprochen. Wenn man jetzt mal ein bisschen taktisch reingeht, wie wichtig ist es denn, dass die Defensive wirklich hinten richtig stabil steht?
1: Ja gut, ich sage auch immer, die Defensive fängt bei mir äh, im Prinzip schon vorne an, äh, vorne mhm. in der Spitze und wie gesagt, da muss schon gearbeitet werden. Aber ganz wichtig eben, dass man so lange wie möglich hinten halt auch die Null hält, weil es sind Spiele, die äh, halt mal knapp sind, auch im letzten Spiel gegen Hattenhof stand es auch lange 0-0 und äh, das ist halt, wie gesagt, immer entscheidend, dass man sich da auf die Abwehrspieler verlassen kann auch unsere äh, Außenverteidiger, die ihre Aufgabe sehr gut machen und äh, selbst vom Mittelfeld, wenn wir da mal umstellen oder da haben wir also wirklich äh, viele Möglichkeiten und die machen das wirklich also sehr gut.
0: Dann reden wir jetzt über die Aufstiegsrunde. Du hast vorhin eigentlich auch schon so ein bisschen angesprochen. Ihr hattet äh, am Ende der Hinrunde hattet ihr zehn Punkte Vorsprung auf Läusel. Die sind jetzt quasi weggefallen. Ärgert das schon einen ein bisschen, dass es jetzt gerade in dieser Saison, wo es jetzt klappen sollte, wo man 10 Punkte Vorsprung hat, dann eine Aufstiegsrunde eingeführt wird, wo dann die Punkte wieder gelöscht werden?
1: Ja, ganz klar, das ist natürlich immer Thema oder war jetzt schon auch mehrfach Thema, das ist, muss man das einwöhnen. Das ist ja nicht überall in Hessen. Es mhm. ist ja. Gerade Nachbarkreise, sprich im Kreis Büdingen oder so, die spielen eine einfache Runde und beziehungsweise spielen eine ganz normale Vor- und Hinrunde. Bei uns in der C-Liga, also die Zweimannschaft spielen ja auch Vor- und Rückrunde. Bei uns, wie
0: äh, beim VfL Lauterbach, da ist das auch so.
1: Oder auch halt, in, wie gesagt, in anderen Kreisen, Fulda auch, da wird halt normal gespielt ja. und das ärgert natürlich schon viele, sage ich mal. Das ist äh, also schon sehr ärgerlich, wo es immer wieder angesprochen wird. Ich denke jetzt wirklich schon ohne da groß äh, mit zehn Punkten Vorsprung und nach 13 Siegen denke ich mal also wäre es wesentlich ist klar wesentlich einfacher den sagen wir, Aufstieg und Meisterschaft zu schaffen als wie jetzt das ärgert einen natürlich es wird einen noch grö größer ärgern wenn es äh, natürlich nachher nicht reicht klar mhm. wir können natürlich stolz sein wenn es jetzt wirklich wenn wir das jetzt alles auch noch mal so bestätigen könnten
0: ja also wenn man bei diesen 10 Punkten Vorsprung ein, zweimal verloren hätte, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen. Ja. Aber jetzt?
1: Genau, der Gegner gibt ja. Ich denke mal, Läusel, die geben mir vielleicht auch nochmal hier und da hätten ja auch nochmal Punkte abgegeben. Und so, äh, ja, also das muss man, einfach, muss man einfach schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt.
0: Dann reden wir jetzt über die ähm, ja, kommenden Spiele. Noch ein bisschen, noch knapp über einen Monat ist es, dann ist das erste Spiel. Was ist euer Ziel jetzt für die Rückrunde? Sagst du definitiv, ja, wir wollen den Aufstieg schaffen?
1: Ja, ich meine, äh, das würde sich jetzt natürlich doof anhören, wenn ich jetzt sagen würde. Wir haben jetzt von den 13 Spielen alle 13 Spiele gewonnen. Wir wollen nicht aufsteigen. Ganz klar, obere Stil, obere Priorität heißt ganz klar, wir wollen jetzt auch den Aufstieg. Mit aller Gewalt und alles andere wäre am Ende wäre eine Enttäuschung. Das letzte Spiel ist ja auch gegen leusel ja. am 29. Mai. Schau, in Bobenhausen und das wäre natürlich, ich denke mal, das wäre wirklich schon ein Schlag ins Gesicht, wenn man dann im letzten Spiel lag, dann vielleicht äh, das an Läusel abgibt oder ich sage mir immer mal, ich habe auch immer Altenburg noch, die ich auch sehr stark einschätze, denen ich auch einiges zutrauen werde und äh, das wäre natürlich wirklich, das wäre ein sehr großer Nackenschlag für, ich denke mal, alle Beteiligten, Vorstand oder, oder alles drumherum die sich so viel engagieren und so viel Mühe machen oder auch momentan die Spieler und so. Und auch natürlich für mich als Trainer wäre es natürlich eine riesen Enttäuschung. Aber wie gesagt, äh, im Fußball, der Ball ist rund. Es sind acht Spiele. Wir müssen
0: uns alles wieder hart erarbeiten. Das kann alles noch passieren. Ja. Ich bedanke mich, dass du da warst, weil mhm. wir sind schon wieder am Ende. Und ich wünsche auf jeden Fall viel Glück für die Aufstiegsrunde. Und ja, danke schön. dir noch eine gute Heimreise. Ja. Und alles Bis klar. zum nächsten Mal. Gut, ciao.
1: Dank. Tschüss.